0: Hello， 我是韩婷，我是一位打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻<音樂>。最近啊，我遇到一个很有趣的议题，就是在谈亲和力这件事情。嗯，我这几个礼拜突然很有很多的直播课的邀约，然后我也上了蛮多的直播类的课程。那我在谈的其实很很重要的一点，都会在直播课当中问大家说：“哎、欸，你觉得什么样的直播主啊，会让你想要留在他的直播间，然后而且下次还愿意再来的？”的他们写了很多特质，然后我请他们讨论归纳出来，每一组呢只能给我三个特质。当特质交出来之后，没有想到他们每一组呢都写了这个三个字，叫做亲和力。当时候因为课程时间的关系，我没有办法再邀请大家具体的再聊聊那亲和力到底是什么。我为什么要具体的聊聊？因为你你不觉得亲和力这三个字非常虚无缥缈吗？如果我现在问你说，哎、欸，你觉得你哪一个朋友很有亲和力？请你想一下。OK， 你脑袋中可能会有些画面。然后接下来，那你请帮我再思考一下，你觉得他做了些什么，让你觉得他有亲和力啊？ OK， 可能很多人他会说舒服，我跟他相处的时候觉得好舒服哦。那舒服是什么？哎，我跟他相处觉得我自己好自在哦。但自在是什么？有时候我会谈的是我自己很舒服，我自己很自在，但别人不一定这么觉得、啊。这叫做认知的不对等。所以亲和力到底具体是什么？在那堂课结束之前，我没有时间跟大家好好聊聊，然后我自己回去思考一下，我觉得也好难哦。上课结束，而且好像称赞自己，但每次上课结束都有人问我说：“哎、欸，韩婷啊，哎、欸，我觉得你上课好不一样哦、喔，跟你平常在工作的时候这么严肃、这么高标准不太一样。我觉得你上课很有亲和力耶，很幽默、很风趣。”然后我心里想说：“可是你刚刚上课的时候不是一直抱着头，然后思考的很认真、很用力，然后都没有在笑嘛？你怎么会觉得我上课很幽默、风趣，然后讲的很好玩呢？”那其实我对于这个议题，我也自己也觉得很困惑。那正好，我我觉得老天真的好帮我。我一直在过去的一年都有进行了一个读书会。那这个读书会呢，少的时候就是只有两个人，我跟另外一个做教练的朋友一起会聊聊这本书的章节。那多的时候可能会有四到六个人，不一定。那这次呢，在读书会是在昨天晚上，然后我们只有两个人，我们在谈的是这本书叫做《与人同赢》。很有趣的一本书吧，就是如何跟别人在一起，然后获得胜利，与人同赢，就是给予的，哎、欸，不是给予的，是与是跟别人在一起那个与，大家听得懂吗好？然后人就是最简单那个人，同赢就是一同赢取某些东西的那个同赢啊。所以我们在谈这本书的时候，我们这一次呢进到的是第十四到第十六章，然后我在第十五章的时候啊，发现哎、欸，我找到答案了、欸。第十五章呢，谈的叫做亲近原理，他说如何让别人自在的与我们相处。然后接下来这中间有一个小标叫做如何让人感到安心和自在，你有没有觉得就好像是亲和力一样？<笑>所以那时候看到这个之我还特别把话记起来，说哇，太厉害了，居然有人把这件事情量化了。OK， 他在书中呢提到了七种特质，第一种呢叫做温暖，要能够真诚的喜欢别人。很有趣，其实我们都能够啦，就是我们的直觉都能够评判断的出来，就是哎、欸，对方在跟我交谈，这个人他到底喜不喜欢我？就如同你在跟我现在在听我的 podcast 的时候，你可能也会觉得，哎、欸，韩婷啊，你做的这个到底是你有没有真诚喜欢 podcast， 还是就只是为了赚钱<笑>啊？所以能不能真诚这件事情，也许我们不一定能够很明确的说出来。哎，我觉得他不是那么真诚，或者说我不是他、嗯，他不是那么真诚，那么喜欢我。但是我们总会觉得它怪怪的，所以永远骗不了人。所有的一切都是要爆出在真实的上面。我我常常在教我的直播主的学生说：“嗯，我们不是要成为另外一个人，在直播的世界里，我们应该是找到我们的优点，然后把它放大，然后让那件事情呢，让更多人被发现了你。你原来是一个这么美好的人，然后就会人喜欢你。每个特质都会一定会有它的客群，只是你有没有找到而已。”然后在书中，他说：“你不只需要温暖，你不需要真诚的喜欢别人，而且你需要亲自的发送温暖给别人。”那最近我在做一件事情、嗯，我在今年五六月的时候接到了一个很大的案子，然后当中我一直想要在他那个直播，但我是帮别人做直播节目，然后我希望在那个直播节目做一些很特别的东西。然后刚好遇到了母亲节，我就在思考：哎呀，母亲节我要做什么啊？然后结合他们主题，我发现，哎。哎、欸，出生时候那个 baby 的小脚丫，感觉好有趣哦、喔！我就决定了，哎、欸、就是这个主题了。而且你也知道，我就是嗯，没有什么想要结婚跟生小孩，所以我没有 baby 的脚丫子。然后我就去问了一下我的朋友们，在我的脸书上征求、喔，我的脸书真的是一个许愿池。<笑>然后我这样征求，就好多人回我，大概五六个人算多吧。然后还有双胞胎的脚丫，然后我就觉得哇哦 ，so cute， 然后我就把这件脚丫印出来，然后放在节目上面。我觉得整体的呈现效果蛮好的，虽然它的时间可能只有五分钟、十分钟，但我觉得很棒。然后最近我觉得到了中秋节这种团圆的日子，我想要好好的感谢一下大家，所以我最近在计划一件事情，希望能够写张卡片，然后送一份礼物，要亲自的送给他们。啊，当然有些太远了，我就没办法亲自打开，我们就用邮寄的。但至少那卡片是我写的，嗯，我觉得我想要刚好啊，就是也回回顾到自己，所以我最近想要做一些这样事情，正好下半年，而且十二月圣诞节嘛，总是该感恩，然后谢谢大家一下，所以这是我的计划。如果嗯、呃、你愿意想试看看的话，你也可以在最近，不论是给别人一个拥抱，或者是。你想要写一张卡片送给他都可以，而且最近是教师节，如果你是个学生，或是你有一个很尊敬的老师的话，别忘在教师节传一封讯息给他，他应该会蛮感谢的。OK， 接下来呢，我们谈到第二个特质，他说叫做欣赏每个人的差异。我觉得这件事情真的很难。<笑> OK， 为什么很难？是因为嗯，每个人都会，其实都有优缺点，然后。我们当然，我们可以尽可能看到啊优点，但小时候我的妈，我妈都跟我讲说，哎、欸，韩婷，你可以不要就批评别人嘛，你怎么都看到别人的缺点？然后我就觉得，可是缺点看到了，不是说要讲出来让大家改进吗？他就说 ，no， 你应该要多看一下别人的优点在哪儿，然后发现别人的美好。OK， 好，感谢我妈，所以现在一下，我蛮容易欣赏别人的优点的，因为你知道从小被这样练习。然后我后来发现，其实那就是差异。然后没有没有人的那个缺点，他是真的故意这样做的，只是他跟我不一样。啊，不是我们世界上不是每个人都要跟许寒庭一样，这样子才太无聊了。所以我们应该会有一点不同。而那个不同，它也不是缺点，只是他就是这样啊。然后最近我又接触到了一套桌也叫 Flip， 哦，那套真的很棒，叫焕然一新。有兴趣的话，真的可以去买一套桌游，那個、桌游好像五六百块吧，不是很贵。然后我在，嗯，一刚开始的时候我就买了，所以就超便宜的。我那时候买了六套吧，后来就大家团购大概三五十套。那<笑>它真的很好用，嗯，它有一个很棒的概念，它说所有的优点、所有的缺点，它其实就是一体两面的事情。如果你把一件事情做到过于不及，那就是优点或缺点。所以，假如说，呃，一个规模挑剔的人，某一方面他只是一个高标准的人而已啦。某一方面有自信的人，他可能听不进别人讲的话。所以每一面呢，都有他的优缺点的看待的方式，只是你怎么看待他，或是他表现的程度有多少。所以我就欣赏每个人差异，然后每件事情中有的学习的地方，不论是警惕自己、提醒他也好，都行。那就是每个人的不同嘛。那、呃、接下来他谈到的第三件事情是保持心情稳定。OK， 这件事情我其实我我不太有感觉，因为我的心情其实一直都蛮稳定的。嗯，讲讲白一点就是，其实我没有什么心情的起伏，因为我觉得所有事情都是要过过程，然后发生了就应该要解决啊，发生了难过并没有办法解决任何的事情。哎，又谈到我妈了。我妈都说，就是你快乐是一天，微笑是一天，难过也是一天。那你为什么要把自己的心情过得那么糟呢？而且，难过并不能解决任何的事情。所以，其实我可能从小因为这样被教育吧。哦嗯、我应该要做一起好好感谢我妈，或者防卫一下我妈。所以。我就我就觉得对，应该要开心，应该要快乐一点。反正难过也不能解决事情，然后赶快把事情解决完就好了。所以其实我的心情一直以来都是蛮稳定，它不是很起伏的。其实有时候我觉得生气或不喜欢，那我也很快就过去了，就是睡个觉啊就起来了，或者吃个东西就很美好。所以如果那阵子我压力特别大话，就会发现我有点胖了，不要再提醒我了。<笑>那他说呢，保持心情稳定呢，有一个好的结果，是因为别人会知道你一直以来心情都很好，他不用再跟你对话的时候，然后去猜测说，哎、欸，今天他的心情好不好啊？我该用什么方式跟他对话？他不需要这样做，所以保持心情稳定，也许可以让别人更自在的跟你相处，他不用像猜测一样。接下来第四点叫做对别人的感觉相当敏感。嗯，我我可以切换我的敏感开关，就是当我愿意的时候，我可以把它开得很大，然后我可以感受到你连跟我讲话，或者是甚至是文字，我就能够感到你的感觉了。但是呢，相对的，就是如果今天有点累了，我可以把我的开关关掉，然后我就成为一个无感人。你在我面前居然大发雷霆，我都会觉得 so hot。<笑>嗯，但是呢，其实如果可以的话，其实再多一点跟别人交流的时候，要对他人的感觉稍微敏感一点，感受一下他现在是开心或快乐，或有点点焦躁的。如果他像有点焦躁，也许我们可以放慢我们的脚步，然后跟他一起，或是影响他。嗯，如果你跟他一样焦躁的话，也许你们就就冲破头了，或者是心情可能更不定。所以。知道别人的感觉，然后也知道怎么应对他，我觉得其实蛮重要的。而且跟别人一样，好像 NLP 是这样说的，因为你遇到一个跟你好像类似的人，他就会愿意比较敞开心胸，然后感觉比较容易亲近。所以有时候其实啊，我也会调整自己。如果嗯我特别的希望就是最近跟比较开心或愉快，或是有兴趣很多元啊，或是最近可能有点累了，想要跟安静一点的人共处或吸引这样的人哈。我会先把我自己状态调整成跟他们差不多的，那这些人就会来吸引我了。嗯、um, ，我我有一件事情啊做得非常的有趣，然后现在回首看起来，就那个时候真的是一个很有趣的尝试。我过去都做婚礼主持，然后我在我忘记是哪一年了，但是我记得那一年就有点就是觉得好累哦，我觉得我每场婚礼都搞那么多花招，我觉得我啊不是那么开心这样。我在那一年的年底刚好主持一场婚礼，然后那场婚礼呢特别哦、喔，就是进场的时候，主持人都不用讲话，他只需要欢迎新娘进场，然后交手，然后他们上舞台 ，over 结束就到这里。那都在干嘛？他们特别邀请了一个哦，唱歌真的很好听的歌手，然后在进场的时候就听，请大家听那个人的演唱，然后在那个美妙的歌声当中就进场了。那我为了不要打扰人家的歌声，所以我讲话要找那个。间奏，或者是找那个很微小两秒钟的空隙讲个话，提醒大家说我们现在在干嘛。那时候我就灵机一动，觉得哎、欸，这样婚礼我蛮喜欢的，我就把问一下那个客人说，哎、欸，我可以把你这段就剪一下，然后放到网络上吗？我跟你说，那真是太 magic 的事情了。后来那阵子来找我的客人，我想的我都会问他说，那你有特别希望我在你的婚礼上做什么做些什么事情吗？然后他们就说，哦，有。你可以话讲少一点吗？我们希望是一个有质感的婚礼。我就觉得哇哦，太棒了！但是你还是会内疚啦，就觉得你请我来，然后讲那么少，就问他说这样真的可以吗？他说哦 yes, ，yes yes 我们就是希望是这样子的。我就放宽了心胸，那一阵子我过得好愉快。啊<笑>、哦，所以呢，对别人的感觉相当敏感，你可以这样做，就是敏感感觉别人，或是你把自己调整成跟别人一样，或是调整成你想要的样子，然后别人就会一样的人就会被你吸引过来了。啊，接下来他谈到的第五点叫做了解人性的弱点，也愿意暴露自己的缺点。嗯，我在旁边写了一段注记，叫做“神是被仰望，而不会有人想到跟他相处的。一个完美的人，某一方面就跟上帝没有什么两样，就是全人、完人，然后不会犯。但就是上帝也会犯错啊，还是上帝其实带我们犯错？嗯。”我有点不太理解，但总之就是对我来讲，就是上帝就是神，然后完美的，所以他，如果你想当神的话，确实你不要不如你的缺点是比较好的。但是我们其实人都还是会多多少会有一些缺点啦。然后当你一直营造一个完美的形象，然后别人突然发现说：“哎呀，哎呦，你不就是跟我们一样吗？你也会吃喝拉撒睡啊！哎呦，你也会犯错嘛！”当那个时候啊，在被人家发现，好像。就被人家戳破洞的感觉，人家就会觉得，嗯，你好像没有说你说的这么好。所以其实我有时候我真的还是会犯错啦，所以我有时候也在我的 FV 上面会坦诚的告诉大家说啊，我觉得我最近有哪边做的不还不太好。那时候但是我认真改哦、喔，就是我会想办法调整我自己。所以我在步露缺点的时候，通常都是已经我已经调整完了才会说，或者是我真的解决不了，我就会上我的脸书许愿池，然后跟大家公告说。他也可以帮帮我嘛，<笑>你也可以试看看。然后我觉得缺点其实不是那么的不可告人的秘密，而是那个缺点你有没有意识到，然后愿意调整。我们每个人都可以接受别人。还记得我们前面要先欣赏别人的差异啊？如果他不想要欣赏你的缺点，就说你就把第二条告诉他，说：“哎、欸，你要欣赏别人一人差异嘛，我只是跟你不同。<笑>”有点讲干话的感觉吗？应该不会啦。就是对，懂得就在这里。反正缺点这件事情是可以适时的被揭露，然后也适时的告诉别人，我不是神，我不是完人，呃，我我也会犯错，请你包容我一下好吗？然后因因为这样子嘛，大家就知道哦，你是人，我也是人，所以我们会亲近一点。对这句话蛮有感觉的。啊，接下来第六点是容易宽恕别人，而且能够很快的请求别人宽恕。啊，这跟他说跟第五条是有相关的，因为愿意不如自己的缺陷，所以会让我们变得比较谦卑一点。因为谦卑，所以我们就会很快的寻求别人的原谅，而且容易原谅别人。哦，我超容易原谅别人的，就是比如说跟我呃约时间、哦、但我最近有点常迟到，这是不是一个好事？嗯，我会努力改进这个缺点。好，但但是如果你跟我约定了一些事情，然后。你不小心没有做到，或是做的不是这么好的时候，我就会评估一下。如果它不是影响很大的话，通常我都会觉得啊，算了啦，其实没有关系。毕竟每个人都会犯错嘛。嗯，他如果不是影响结果，然后我也我也相信你不是故意的。真的没有人会故意要犯错，这件事情太奇怪。我是一个人性本善的，呃，崇高的至善，就是相信这个信念。我觉得每一个人他都。要做这件事情，一定是有他的出发点，良善的出发点，所以不会有人故意说我要故意来弄你啊，或是怎么样，他一定有他自己的原因，那我就包容他就好了。嗯，对，就这样。好，最后一件事情叫做真实而不矫饰。他说，容易亲近的人其实很真，他们表现出来的就是本来的面目，心口合一，而且说到做到。哦，这件事情我觉得非常奇妙，就是我。这一两年，我之前因都在做婚礼主持，其实我没有太跟外界接触，我就好好的跟客户的人、个人沟通聊天，然后我就我很快过了十年。然后这一两年、两三年，我出来比较跟外界接触了，然后大家对我的评语都说：“哎，韩婷，你怎么会这么奇怪？我说干嘛？我说你很表里如一。”我说呵呵：“这不是正，这不是正常吗？不然你要表里不如意，这不是蛮怪的？就是你不会自己错乱嘛。他说：“但是有人还是会稍微伪装一下，或是他会也不是伪装，而是他会稍微包装一下。”我就说：“没有什么包装的、啊，我就是我啊，就多累、啊、拜托，我还要记错，我又不是在约会，你还要呃呃，有男朋友一个角度，或是你要在外人面前、朋友面前一个角度，在主管面前一个角度，累不累啊？那个面具戴久了，总是会忘记自己戴的是哪一副。<笑>然后我是一个记忆点不好的，我会忘记说，哎、欸，我对待你的时候是怎么样的呃心态，或是口语，然后对待另外一个人是怎么样的，所以。”为了避免我自己记错所时候，跟全部都一样，这是记忆力不好的一个优点嘛？嗯，好了，反正就是这样。所以我觉得真实不矫饰这件事情呢，嗯，是是可以做的。然后我也这么做。然后愿意来跟我合作，或是愿意跟我靠近的人，其实他们都很了解我。然后有时候会包容一些我的缺点，然后更多的是会跟我好好的。所以他们觉得我哪边做不好，都会很直白的告诉我。然后我透过这样的收获很多，因为我真的可以知道我哪边做的不够好，然后可以调整自己。嗯，我个人觉得很有帮助。OK， 嗯、呃，最后有一句话好像不是在那七点里面，但我觉得很棒的一句话，它叫做：呃，有安全感的人不会无时无刻想要赢，也不会想要证明什么。因为有安全了，所以自己其实非常很自在、安心。我不需要靠什么东西来证明我自己可以或是不可以。呃，他说某一方面，其实你愿意展现真实的自我，也是有一种安全感。嗯，我在高中的时候就意识到我有这个特质，就是我不太会在乎别人怎么评断我的。然后到大学的时候，就有一个主管，然后就这样跟我说，他说。你为什么要这么在意别人的想法？他会给你钱吗？你每个月月薪是他负责吗？还是他决定要负责你的下半辈子，然后给你一个很好的工作，然后每个月给你多少钱？那如果不会的话，你为什么要在意他的想法？别人的想法可以参考，但不用全盘的接受跟接纳，还是要保留自己的思想，因为所有的状况只有自己最了解，所以他。可以参考，但是不用一定要照着他走。然后，嗯，他也不能够逼你，就是一定要跟他一样。所以那时候我记得这件事情，记得蛮蛮久，然后蛮老的，直到现在。所以，嗯，在别人给我意见的时候，就会再先写下来，然后我不会反驳他。然后这着我会过个几个小时或是几天，然后再重新审视一下。哎，这个是不是适合我？就让他自己冷静一点了、啊。因为每个人获得一个好建议的时候，都会觉得哇，好开心，我要立刻做。会就会这样吧，我会这样。呵呵然后，那有时候就太冲了，太急躁。所以我现在都会要求自己稍微等一下啊，然后看一下，这样真的没有问题。然后盘点一下自己的状况 ，OK， 然后我再开始。好了，那这是今天我要分享的七个亲和力的特质，不知道你拥有几个。然后，如果你你你有了一两个，我建议，嗯，建议刚破，呵呵好，就是。如果你已经有一两个，然后你想试着让自己有更多的亲和力的话，我觉得这七个特质都可以蛮试试看的。然后，如果你觉得我拥有了一二三四五六七哪一个特质，那你也可以留言告诉我。这个 podcast 我会放在优先放我的 Facebook 做宣传，因为我的 Facebook 是我主力的经营的社群平台。但是在 podcast 下面的留言的，应该也是可以留言告诉我的。所以，如果你有龙帕克，星套我用哪个特质？你也可以留言跟我分享，好吗？让我们今天就先到这了，好快哦，二十二分钟就已经过去了，大家拜拜喽！真是不好意思，刚刚吓到大家了，希望下次还愿意回来看我。先这样了，拜拜。